0: Esto que les voy a contar hoy es parte de la historia de la búsqueda de eslabones perdidos. Hoy vamos a presentar la charla que tuviésemos con el profesor Alfredo Zurita el 9 de septiembre de 2021 en forma virtual. Para acercarse a un fenómeno de la realidad tenemos muchas opciones. Una es dejar que te lo cuenten. Otra es hurgar uno mismo con sus preguntas, hasta armar una imagen, tal vez imperfecta, de este fenómeno. Como he sido y soy esencialmente un curioso, tomé este último camino. Les voy a contar la historia de mi llegada hasta el eslabón perdido más importante para recomponer esta cadena, la cadena de conocer un poco más sobre la atención primaria de salud. Hacia el año 2014, año en el que ocurre esta historia, ya hacía mucho tiempo que me había hecho preguntas sobre Alma Ata 1978. ¿Cómo se había llegado hasta allí? ¿Qué había ocurrido? ¿Y qué cosas habían acontecido después? Antes de preparar la prueba de residencia de medicina familiar y comunitaria, no tenía ni idea de lo que era Alma Ata ni de qué se trataba. Fui residente entre los años 1997 y 2000, la generación cero para Uruguay. Para esas fechas, Hugo Di Ibarbura y Casuriaga ya me había adoptado. Recuerdo haber intercambiado sobre este tema con Hugo, mi padre de crianza. Una cuestión que un día conversamos fue sobre la traducción de la expresión primary healthcare al español inapropiada a mi gusto. Conformaría años después que mi inquietud había sido expresada con mucha más claridad por el mismísimo David Tejada de Rivero en varias publicaciones. Él fue subdirector de la OMS, el segundo, después de Mahler, en el momento en que ocurrió la conferencia y le tocó articular su realización. Pude conversarlo esto personalmente con él en Lima, en 2018, pocos meses antes que falleciera. Una década después de terminar mi residencia, nuestro maravilloso encuentro con Barbara Starfield me llevó a intensificar mis búsquedas y volví a pensar en estos eslabones perdidos. Yo tiraba y tiraba de esa cadena, pero no venía nada, porque le faltaban piezas, esos eslabones eran huecos de mi ignorancia que fui tratando de recomponer. En 2014 algunas cosas hicieron finalmente clic. Volvamos a 2014. Estaba preparando mi viaje para participar en el Congreso de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General en Corrientes. En 2015 tendríamos Congreso Iberoamericano con sede en Montevideo, y estábamos pensando en un seminario internacional sobre prevención cuaternaria. Este se realizaría como parte de las actividades precongreso y había mucha cosa que pensar. Así que participar en el Congreso Nacional en Corrientes Argentina no era una buena oportunidad para reunirnos. Ampliamente conocido en su país y también fuera de fronteras por su actividad en el Chaco, Zurita, Alfredo Zurita, es un actor ineludible en la salud pública de Argentina, América y el mundo. Actualmente retirado, desarrolló su actividad académica y docente como especialista en salud pública en la Universidad Nacional del Noroeste, UNE. Está radicado en Resistencia, capital de Chaco, y muy próxima a la ciudad de Corrientes. Como Alfredo es muy activo en las redes, y anteriormente habíamos intercambiado correos, le escribí diciéndole que sería un gran honor si pudiese recibirme para conversar. Esto con motivo de mi visita a la vecina ciudad de Corrientes. Él contestó de inmediato que sí. Se aproximaba la fecha del Congreso y no había organizado una forma de realizar efectivamente esta visita, hasta que un día Ricardo Lavalle, con quien estaría compartiendo actividades durante el encuentro en Corrientes, y al que conocía a través de María Acuña, me dijo que había hablado con Zurita y como él también deseaba saludarlo nuevamente, se ofrecía para llevarme en su auto hasta Resistencia, junto con Mariana, su esposa, que también lo quería visitar y lo conocía. La provincia de Chaco corresponde a la región noreste del país, y ha sido una de las provincias más pobres a lo largo de las diferentes épocas históricas de Argentina. El relato de Zurita sobre el origen del nombre de la ciudad resultó mucho más interesante y visceral que lo que puede encontrarse en las reseñas históricas. Luego de un recorrido con el sabio, por resistencia, que incluyó la visita de los barrios junto al río, paramos a almorzar. Así fue pues que ante un exuberante plato de pescado del río Paraná, los relatos recorrieron desde las entradas de Zurita como médico al impenetrable, nombre que se le da a esta zona de la llanura chaqueña occidental, pasando por los orígenes de la UNE hasta que finalmente llegamos al tema central. Por lo bajo Ricardo me dijo, preguntale algo sobre Almahata. Siguiendo la sugerencia de Ricardo, pregunté a don Alfredo, que se transfiguró y comenzó a volcar cataratas de nutrida información, abundante en detalles y que se basaba en un tejido de vinculaciones imprescindibles entre actores destacados del proceso histórico que llevó hasta la conferencia de Kazajistán en la Exurge. Lamento no haber tomado notas en ese momento, no haber registrado de algún modo aquella sabrosa charla más exclusiva y más exquisita que el delicado surubí del Paraná. El relato fue sumamente iluminador y surgieron una serie de pistas a seguir. Concluí que sería necesario buscar información específica sobre el contexto histórico de Almahata, sobre la, de, la declaración de Amber, sobre el médico indio de Babar quien había colaborado con Mahler, y la lista continuaba, incluyendo, por ejemplo, conocer más acerca del profesor Pierre Merseñel. El video que tendremos a continuación recrea en parte y supera esta conversación de 2014. Agradecemos al profesor
1: Zurita por su tiempo, su claridad y su pasión. Entonces, lo, al principio, lo que quería preguntarte, lo primero es,
0: eh, tenemos acá, están presentes dos, dos médicas de familia de Uruguay que colaboran con nosotros, eh, siempre están, ellas están en el grupo de prevención cuaternal. Eh, un poco cómo fue tu formación, dónde te formaste y cómo llegaste a tu formación de salud pública en, en Bélgica, ¿no? Con el señor, primero eso.
2: Bueno, yo me recibí de médico en Córdoba hace un poco más de 50 años este, y en aquella época no había formación de posgrado, así que la formación se hacía durante la carrera ¿no? en forma de practicantes rentados en los hospitales, digamos, tenían más o menos las mismas funciones que tienen los, los residentes actualmente. Bueno, eh, a este hospital... Donde yo, iba, donde yo estaba en Córdoba era un hospital especializado en enfermedades infecciosas, uno de los dos que hay en el país, el otro está en Buenos Aires. Y llegó un funcionario nacional de salud pública de la Nación que por encargo de un funcionario de salud pública del Chaco estaba buscando médicos para desarrollar el programa de salud rural, que era un programa destinado a cubrir con auxiliares Población rural dispersa en el Chaco Que en ese momento era más de la mitad de la población total Bueno, varios de los médicos aceptamos la idea esta De venirnos al Chaco a desarrollar ese programa Y este, a mí me asignaron el impenetrable El impenetrable que es más o menos la mitad de la provincia la zona noroeste, que es un gran bosque Sin camino en esa época, por eso le llamaban impenetrable donde vivían poblaciones indígenas, básicamente, a orillas del río Bermejo. Pero como yo tenía alguna formación en enfermedades infecciosas, el Ministerio determinó que además de cumplir esa función de desarrollar el programa de salud rural, apoyara también al servicio de infectología del hospital central de la provincia, en un gran hospital de 400 camas, este, y bueno, empecé a hacer las dos cosas, a desarrollar este programa de formación de auxiliares rurales, que había que ir a las zonas, seleccionarlos, y luego darles un curso de un mes, y posteriormente supervisar lo que hacían, que básicamente, según la teoría del programa, eran vacunación y educación para, para la salud. Al mismo tiempo empecé a trabajar en infectología en este hospital grande, que era en realidad un servicio de tisiología, porque la gran cantidad de población de origen hacía que hubiese mucha tuberculosis. Y bueno, yo tenía formación en infectología, pero no en tisiología, porque en Córdoba esas eran dos materias separadas, ya que como Córdoba había tenido una gran tradición en tratamiento de tuberculosos por el aire de sierra y demás. Había una materia y un hospital especializado en ticiología, así que yo no había visto nunca este, tuberculosos, excepto cuando cursé la materia, que consistió en varias semanas de mirar radiografías. Y recuerdo que cuando rendí la materia y la probé, le dije a un compañero al salir del examen que... Este, si algún día me llegaba un paciente y yo sospechaba que tenía tuberculosis, se lo iba a mandar a un especialista, porque uno salía de la cátedra convencido que sin la localización exacta, topográfica, la lesión pulmonar, no se podía este, comenzar el tratamiento. Así que bueno, para mí la tuberculosis, como te digo, este, solamente se recuerdo. Pero ahí en ese hospital la infectología era básicamente tisiológica. Y yo, médico joven, había un médico muy viejo a cargo del servicio, yo, médico joven, con in interés en mejorar las cosas, la enfoqué desde punto de, 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 mi formación en infectología de agudos. Y entonces propuse mejorar los métodos diagnósticos y, los me y el tratamiento. Este viejo médico me dijo que en realidad los métodos diagnósticos no eran muy importantes, mejorarlos, mejorarlos métodos más sensible este, y el tratamiento tampoco buscar una combinación más eficaz de drogas, bueno, pero yo me, me metí en el asunto y hablé con el laboratorio que me dijo que él era muy complejo hacer bacteriología de tuberculosis, así que me volví a Córdoba, aprendí a hacer bacteriología de tuberculosis, volví a este hospital, monté un laboratorio de bacteriología de tuberculosis, y empezamos a hacer cultivos, antibiogramas, y bueno, lo que nosotros creíamos, o yo personalmente creía, iba a mejorar las cosas.
0: ¿Y eso qué, qué año era por ahí? Después? Estamos hablando
2: de fines de los 60, comienzo de los 70. En ese momento también, en el mundo se estaba desarrollando la campaña mundial de erradicación de la viruela. Y entonces me encajaron esa tarea adicional a mí. Y ahí yo me metí un poco en el mundo de las vacunaciones y me encontré con que en realidad, yo tengo ya casi 80 años, cuando yo era chico, uno pasaba las enfermedades de la infancia en forma natural y la madre lo llevaba a uno a la casa de algún amigo que tenía enfermedades de la infancia para que uno se contagiara y pasara esas enfermedades. Se hacía, se hacía la vacunación. Así que la única vacuna que cuando yo me recibí era importante era la vacuna de la poli, porque la Argentina había tenido epidemia de polio en el 55 y en el 56, así que vacuna se consideraba la polio. Y aunque en los hospitales había vacunatorios y demás, los pediatras no estaban entusiasmados con la vacunación. Por un lado porque había demasiadas contraindicaciones en las normas. Y por otro lado porque tenían sinceramente miedo de quedarse sin pacientes si los chicos se hubieran vacunado, contra las cinco o seis enfermedades que había vacuna en ese momento. Así que era un tema que se, les paga, se les daba poca importancia y en general las vacunas estaban vencidas cuando yo revisaba las heladeras, no sabía muy bien quién era el responsable, nadie le daba mucha importancia, pero a partir de ese momento con el asunto de la de campaña de la viruela, la cosa empezó a tomar más auge porque se empezaron a a supervisar más las cosas y empezó a funcionar más el asunto de la de la, este, de la vacunación bueno este, en 1973 el ministerio decide enviarme a hacer el curso de salud pública que solamente en ese momento se dictaba en Buenos Aires y este, bueno fui a hacer ese curso no era fácil conseguir candidatos así que normalmente el ministerio trataba de que por lo menos uno por año pudiera hacer ese curso, este, y bueno, fui, estuve todo el año sustentable en Buenos Aires, tuve una compañera uruguaya, la doctora Liz Caballero, este, pediatra que después tuvo que irse del Uruguay, volvió, bueno. este, volví del curso de salud pública a la provincia, y el ministro me dijo que necesitaba una persona joven y bien formada porque se había decidido a nivel nacional crear un sistema, de, un sistema nacional de salud. Este, Perón había vuelto a la Argentina y había decidido terminar con el sistema de seguridad social en manos de los sindicatos, que de alguna manera había iniciado él y luego habían aumentado los militares. Había decidido terminar con eso y... ...volver a un sistema totalmente estatizado. Así que, entre otras cosas... ...el sistema iba a ser nacional... ...la provincia perdía... ...una cosa que la constitución le asegura... que ...es la salud pública... Este, ...había que transferir todos los establecimientos a la nación... ...y había que armar el sistema para que funcionara... ...con un ciento por ciento estatal. Los médicos y todo el personal profesional tenían que entrar con dedicación exclusiva y imposibilidad de trabajar privadamente o dejar o trabajar privadamente este, en forma en forma autónoma digamos sin ¿sí? financiamiento Tenía, de la seguridad social porque los fondos de la seguridad social iban a entrar al sistema nacional de salud bueno,
0: debían ¿verdad? elegir ¿Eh? ¿Eh? debían elegir entre estar en el sistema sí, público debían, o privado?
2: debían elegir y en realidad el 99% de los médicos y los profesionales que estaban incluidos, que eran los bioquímicos y los odontólogos, eligieron entrar porque los sueldos eran fabulosos y que por otra parte todo el mundo se dio cuenta que si sin financiamiento de la seguridad social, la medicina privada no iba a poder ser más que un 1 o un 2% de la población. Así que prácticamente todos los médicos entraron al sistema. Entraron con muchas protestas porque en ese momento el ejercicio privado, era interesante, no, no había tantos médicos en la provincia todavía, en ese momento seríamos, para un millón de habitantes seríamos 600 médicos o algo por el estilo. Este, así que muchos se quejaron diciendo que esto era muy comunista y qué sé yo, pero este, finalmente todo el mundo entró.
0: Ahí el ministro bueno, de Perón, que era Carrillo, ya no. el no. No, no.
2: El ministro Carrillo fue el primer ministro de Perón en el año 46 al 53. Antes, antes. Este que estaba de ministro era López Rega, un personaje medio siniestro, digamos, ¿no? Y de él, sí, no, dependía, no de él dependía el secretario de salud, que era un cirujano cardiovascular que Perón conocía porque tenía un problema cardíaco y le pidió que, que este, se ocupara de desarrollar el sistema. Y le dio esta instrucción. Le dijo, mire, yo quiero que usted haga lo que yo no le dejé hacer a Carrillo en 1946. Porque aparentemente Carrillo quería crear un sistema más estatizado, no un sistema de seguridad social como el que se armó después en manos de los sindicatos. Pero ocurrió que Perón había llegado al gobierno sobre un partido político formado por los sindicatos. De tal manera que tuvo que retribuirle a los sindicatos de alguna manera este apoyo y eso fue darle la Seguridad Social. Bueno, este, le dice Perón también al Secretario de Salud que antes de presentar el proyecto al Congreso, lleve el proyecto al partido de la oposición y este, le, le pregunte opinión. Bueno, lo que hace que este hombre, el doctor Liotta, este cardiocirujano, este, que vive todavía, este, fue contratar al doctor Aldo Neri, que era el director de la Escuela de Salud Pública de Buenos Aires y además era radical para que hiciera el proyecto concretamente. Cuando terminó se lo llevó a Balvin, el presidente de la oposición radical, y Balvin después de unos días le dijo que ellos estaban totalmente de acuerdo este, con ese proyecto así que lo iban a probar por única vez habló durante dos horas por televisión para explicarle al pueblo la importancia de ese, de ese proyecto que iba a mandar para la creación del sistema nacional de salud fue la única vez que habló por televisión para este, eh, mandar un proyecto de ley pero enseguida se enfermó y se murió y los dirigentes sindicales los diputados, había muchos diputados de origen sindical, bloquearon el proyecto. Perón se enferma, se muere, y el proyecto sale pocos días después de la muerte de Perón, pero con una pequeña modificación. Dice que los fondos de la seguridad social de los sindicatos pueden entrar al, al Sistema Nacional de Salud si el sindicato lo desea, si no, no. Con lo cual se desvirtúa completamente sistema. De todas maneras, en el caso de la provincia donde yo estaba, Chaco, una provincia del norte, muy pobre, el ministro de Salud había decidido, contra la opinión del gobernador, entrar al Sistema Nacional de Salud. Bueno, me pidió que lo ayudara, tuve que recorrer todos los hospitales, explicarle a los médicos, recibir este, acusaciones, que cómo, cómo no podemos trabajar privadamente, y qué sé yo, bueno se pone en marcha el Sistema Nacional de Salud y al poco tiempo viene el descalabro del gobierno de la viuda de Perón, este, un golpe inflacionario terrible, los sueldos fantásticos del comienzo quedan reducidos a nada, digamos, este, y viene el golpe, y viene el golpe. Viene el golpe y vienen los militares, llega a la provincia un general como interventor militar, y este, el único funcionario de salud pública que había ahí, que no pertenecía al partido de gobierno, que se habían ido todos, era yo, y me llama y me dice, explíqueme qué es esto que, que hemos encontrado, que no sabíamos que existía, porque en realidad se habían puesto en marcha solamente en la provincia del Chaco y en otras provincias muy pequeñas, San Luis y La Rioja, en el oeste, el resto estaba todavía en veremos Bueno, se lo expliqué durante un día entero, cómo era la idea y todos los demás, y este, me dice de pronto, bueno, me dice, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir con este sistema. yo digo, mire, en general general, la verdad que me llama mucho la atención lo que usted me dice, porque se supone que usted viene con una ideología contraria a la, que, a la que supone esta estatización del sistema de salud. Me dijo, mire, puede ser que es cierto lo que usted me dice, dice pero yo mientras usted hablaba estaba pensando... ¿Qué pasaría con el ejército argentino si los oficiales a la tarde trabajáramos privadamente como oficiales de ejército privados? Yo creo que los médicos tendrían que ser como oficiales del ejército, tener un solo trabajo en el ejército nacional y trabajar para eso, y no poder trabajar para ejércitos privados que puedan competir. Bueno, lo digo también. si a usted le parece, vamos a continuar. Interesante
0: la, la visión. ¿no? Sí.
2: Este. Si a usted le parece, vamos, a, vamos a, este, a continuar. Y entonces continuamos, continuamos. Pero claro, ya como los sueldos eran tan bajos, de mucha gente desertó, había resistencia, eh, él se empezó a trabajar privadamente, al margen del sistema y todo lo demás. Y después de algunos años, el interventor federal cambió y llegó otro más de acuerdo con las ideas del gobierno nacional, de que esto era comunismo y cosas por el estilo, y a mí me aconsejaron que me apartara de la función pública si podía, y por una serie de circunstancias pude irme a Bélgica. Pude irme a bélgica. Así que
0: fue, en cierto modo, histórico coyuntural también tu vida en Bélgica. histórico
2: coyuntural sí. En 1978 llegué a Bélgica y me lo encontré a mercedes el Instituto de Medicina Tropical de Amberes había tenido durante muchos años un curso de salud pública al cual asistían 40 estudiantes que venían de las ex colonias francofonas del África en general o del Asia este, y que, son, que se componía, como el curso que yo había hecho en Buenos Aires en 1973, de una serie de materias dictadas por una gran cantidad de profesores que venían y dictaban cada uno su materia y se iban. Este, exactamente como pasa en una carrera de medicina, en la cual cada profesor viene y dice de la, la división del pulmón no es como enseñan lo de anatomía, sino que de otra manera cada uno hace jugar su, su trompito. Y vale. Esa era exactamente la situación que tenía ese curso, pero el año anterior al mío, en 1977, había habido una gran crisis habían aplazado a los 40 alumnos y el director del instituto había decidido darle el curso a Mercenier, que en ese momento era un, uno de los profesores que daba la materia planificación. Bueno, Mercenier inicia el curso con solamente 11 alumnos. Se hizo ese año una selección muy rigurosa y llegamos solamente 11 alumnos al curso. Y él resolvió darnos el curso él solo todo el curso él solo Prácticamente. Oh, qué, en
0: sol. qué, qué movida, qué movida fuerte, ¿no?
2: Este, con lo cual, claro, el curso estaba totalmente integrado, porque cada pieza se articulaba con lo siguiente, de acuerdo con las ideas que Mercedes había venido acuñando en soledad y de alguna manera totalmente independiente de influencia de salud pública, digamos, ¿no? Salvo las que había tenido en la OMS, cuando trabajando con Banerjee y Mahler habían trabajado en tuberculosis. Bueno, entonces hicimos ese, ese curso y ahí yo, de los 11 alumnos, yo era creo el que tenía más experiencia en esta cuestión de los auxiliares, de los, de los auxiliares rurales y del manejo del programa de tuberculosis. Yo ya me había dado cuenta, antes de llegar al curso de Mercenier, que ese énfasis en el este, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis era accesorio, digamos, ¿no? Pero había tenido que soportar, como funcionario de un ministerio, una cosa que, que Mercenier no tenía experiencia, que eran todos los intríngules de las jefaturas de programas, ministros, subsecretarios y demás, digamos, ¿no? porque él había venido, estaba desarrollando un proyecto experimental de atención primaria en el África, a mil kilómetros de la capital, el actual cual era el ministro, el subsecretario, el jefe del programa, y no había nadie más que él que diera órdenes, digamos. ¿no? Así que yo empecé a tener muchas discusiones con él con respecto a si esta cuestión de integrar el programa de tuberculosis en los servicios de atención primaria era tan sencillo como decir, bueno, se hace vaciloscopia y se coloca un tratamiento estandarizado que iba a haber resistencia y puja de tipo. él me decía que no que eso no tenía mucha importancia una cuestión de gerenciamiento pero hacia el final del año me dice mire usted sabe que he estado hablando con Mahler él funcionaba como asesor de Mahler personal digamos iba cada tanto a Ginebra
0: en ese tiempo él... En ese tiempo él eh, igual participaba como asesor de Mahler durante... Sí, sí,
2: iba frecuentemente a Ginebra. Entonces me dijo, mire, este, la verdad es que he estado hablando mucho con Mahler y nos parece a los dos que este problema de la integración es como usted dice, no es una cosa tan sencilla, sino que va a haber que desenvolverlo en medio de todos los juegos de intereses y demás. Así que Mahler me ha dicho que lo interesante sería hacer un programa de investigación en integración del programa en la Argentina. Porque tanto el jefe de tuberculosis de la OMS como el jefe de tuberculosis de la OPS eran argentinos y Argentina tenía una buena reputación en materia de investigación y era un país de un nivel de desarrollo intermedio que permitía crear una situación en la cual se podían mirar los países más pobres y los países más más desarrollado, pero me dice yo necesito una persona en terreno, porque yo no puedo irme a la Argentina yo necesito una persona en terreno que una vez que hayamos desarrollado la idea, se da cargo si usted está dispuesto, me dice, yo hablo, yo hablo con Maler y este, empezamos bueno, es que sí, yo estoy estoy dispuesto y,
0: Alfredo, ¿Y ahí cuánto tiempo hacía que tú estabas en Bélgica, en el instituto con Sí, con un año, más, un año. Un año ya, sí.
2: Este, así que yo me volví este, y este, él empezó a venir una vez por año a la Argentina un mes para desarrollar el protocolo y ahí fue cuando fuimos al al impenetrable pero sobre todo nos juntábamos en la Argentina hay dos institutos nacionales dedicados a investigación en tuberculosis sobre todo nos juntábamos en uno de esos institutos para desarrollar el protocolo y demás bueno este, viene, estábamos en eso. Él este, viene, discutimos otros problemas, el entrenamiento del personal auxiliar, y ahí surgen las anécdotas de él en el Impenetrable que vamos a comentar al final. Este, y viene la guerra de Malvinas. Viene la guerra de Malvinas, y luego de la guerra de Malvinas, este, en el año 82, ¿sí? 82. Hacia si el final del año 82, este, se hace en Buenos Aires el Congreso de la Unión Internacional contra la Tuberculosis. Y Maler decide venir para inaugurar el Congreso porque yo ya le había transmitido vía Mercenier de que había mucha resistencia local a desarrollar el, pro, el programa de investigación sobre integración del programa de tuberculosis. Vino Mahler, inauguró el Congreso, siempre recuerdo las palabras iniciales del discurso de Mahler, sé que me dirijo a un auditorio que no está convencido de la atención primaria, porque era obvio, fuera de lo, en los pasillos, todos los tisiólogos decían los médicos generales los servicios de atención primaria no pueden manejar pacientes tuberculosos, para eso hace falta radiología, un especialista, bla, 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 bla así que obviamente él cayó sobre un territorio hostil, y además el ministro, el ministro nacional de salud era también un tisiólogo, así wow. que nos bloquearon por todas partes.
0: Ma, eh, Mahler, eh, Mahler tuvo eh, mucha preocupación con esto, ¿no? igual que tanto como Banerjee también era tisiólogo y señor también, con el sí, tema sí, de claro. que los, los especialistas y los superespecialistas y la tecnología se apropiaran de este problema y no dejaran sí. estas otras visiones, ¿no? estas sí. otras formas de manejar las cosas.
2: Y eso fue el caso particular de la tuberculosis, que se repite en cada uno de todos los otros enfermedades y problemas. Con la ventaja para los fisiólogos que en realidad era un caso único de una enfermedad que había dado lugar a una materia en una facultad de medicina y a una especialidad médica, digamos, ¿no? Salvo los leprólogos, quizás, digamos, ¿no? No había una cosa tan específica, digamos, ¿no? Como dos años después trabajé con un, con un ministro local acá que se había formado como tisiólogo en Córdoba, precisamente en el hospital donde yo cursé la materia. Y entonces me contó que su formación, ya como médico egresado, fue durante cinco años, porque era aprender a leer radiografías ¿no? pero a un nivel de preciosismo, digamos, ¿no? Al cabo de cinco años, le dice al profesor, bueno, mire, yo creo que ya este, puedo seguirme, y me voy al Chaco, que es mi provincia, y entonces el profesor le dice, mira, es muy interesante que te vayas al Chaco, porque en este momento está ahí la OMS Desarrollando un programa piloto de salud Por pedido del gobierno que había tumbado a Perón este, Y parece que lo han investigado Que todo esto que nosotros enseñamos aquí No sirve para nada Que la radiología Tan puntillosa, el impulsivo Y el antibiograma, esos son paparruchadas Me acuerdo cuando el ministro me cuenta esto Le digo, bueno, ¿y entonces qué hiciste? Porque efectivamente cuando vos viniste era así y bueno, dice, me hice neumonólogo, me reciclé como neumonólogo, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pudo, este, pudo sobrevivir. Bueno, la cuestión es que este, el, el programa se, se atascó definitivamente, aunque el director nacional del programa de tuberculosis me llamó y me dijo que ellos en realidad estaban muy interesados, pero que les preocupaba que la hipótesis central del proyecto de investigación era que los directores de provincias del programa iban a boicotear la integración y todos los especialistas para no perder situaciones de poder. Y entonces me decía, yo como director nacional del programa tengo que contribuir a consolidar el poder de ellos, no a, a demoronarlo digamos. ¿no? Así que, ¿habría alguna forma que usted hable con el profesor Mercenial y le pida que cambie la hipótesis. ¿Y no cómo le voy a que pedir eso? si La hipótesis central es justamente esa. Se Trata claro. de un problema de poder, digamos. ¿no? Bueno, la cuestión es que este, volvemos a la democracia y este, el nuevo gobierno democrático vuelve a lo que había sido un poco la, el hábito tradicional de cubrir los cargos de ministros, sobre todo en las provincias del norte, que es pedirle al colegio médico que nomine una terna este, y elegir de esa terna. Digamos. Eso había sido históricamente, se había interrumpido un poco durante el gobierno militar, pero luego este, se volvió a eso. Lógicamente, la función fundamental de estos ministros que venían del colegio médico era proteger los intereses de los colegas privados, porque como me decían muchos de ellos cuando discutíamos. Yo después que deje el ministerio tengo que volver ahí. No puedo enfrentarme. Cualquier mejora en el servicio público significaba una agresión al servicio privado, digamos. ¿no? No, la ¿no? La medicina privada puede funcionar en paralelo a un servicio gratuito si puede ofrecer algo más. Y ese algo más no es la infraestructura, porque siempre el Estado puede poner más infraestructura pero el trato, digamos, y ese tipo de cosas, y eso naturalmente no funcionaba, y en cada cosa que se quería hacer para mejorarla, evidentemente naufragaba, porque iba contra la lógica del sistema, digamos. ¿no? Justamente una de las razones por las cuales yo lo convencí al general, general este que vino con la intervención del golpe, de que había que seguir con el sistema, fue que en muchos lugares del Chaco, en muchos pueblos, había solamente un médico, entonces a ese médico se lo mandaba como director del hospitalito local con un suelo bajo y él ponía su consultorio privado al frente, digamos, ¿no? de tal manera que cada preocupación que le hiciera por mejorar la atención en el hospital conspiraba contra su consultorio privado. Así que el médico podía salir más pobre que una rata del médico si se preocupaba que de los, del pueblo, si se preocupaba poco, o podía salir hecho con, bien, con una buena fortuna, se preocupaba de boicotear todo lo posible el hospitalito y casi que todo el mundo dejara para su consultorio. Bueno, entonces ahí termina la historia del programa de investigación e integración. Y este, acá la situación queda, bueno, este asunto de la dedicación exclusiva a los profesionales y demás, un poco va quedando así librado librado a la libre voluntad de cada uno. Por ahí los sueldos eran más interesantes, por ahí no. Observamos un fenómeno que era el siguiente. Cuando yo me recibí de médico, los médicos no nos casábamos con médicas porque casi no había médicas. Pero, ya para esta época, había muchas médicas. Así que los médicos se casaban con médicas. Así que la mayor parte del personal que trabajaba en salud pública eran matrimonios de médicos. Entonces, lo que se hacía era lo siguiente. La la mujer se quedaba en la actividad pública con dedicación exclusiva. Y el marido salía a pescar, el, a cazar el dinosaurio afuera en la actividad privada. Si le iba bien, se quedaba en la actividad privada. Si no le iba bien, volvía y trabajaba en el sistema público. La mujer se quedaba en el sistema público porque eso le daba seguridad social y le daba un horario fijo de trabajo y mayor facilidad para faltar y cosas por el estilo. Tanto que el marido... Tenía que ocuparse las de, 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 de 24 horas diarias de del trabajo que supone la era privada. Así que ya a poco se fue con, con, que, convirtiendo en un sistema en el cual la dedicación exclusiva era para médicos varones muy jóvenes, mujeres, o médicos ya ancianos que buscaban el, la dedicación exclusiva para aumentar el sueldo jubilatorio. Ya no tenía mucho más, más sentido. Bueno, yo me seguía manteniendo en contacto con Mercedes. Mercedes me invitaba de tanto en tanto, fui a esa reunión en Amberes para defender la idea de la atención primaria. Ahí, la cosa.
0: ahí, ahí quería que nos contaras un poco cómo claro. surgió y en la problemática esta de la atención primaria selectiva.
2: Bueno, en el año 90, Mercedes me dice, mire, usted está perdiendo tiempo en la Argentina porque no puede avanzar para ninguna parte, venga hacia acá a Bélgica, lo contratamos como un profesor y veamos dónde podemos utilizarlo mejor. Así que me fui a Bélgica. Pero bueno, volvamos a, volvamos a, a la cuestión de la reunión de este, cuando Como te dije, cuando yo este, fui a hacer el curso en el 68, éramos 11 alumnos y había dos, un, un docente y dos más que eran, digamos, adjuntos de merceniera. Este, El, el otro adjunto es Van Valen, que aparece en el, el, el en el video, sí. el video ese. Que era un médico también que había estado en nah, África. Este, es amigo, entonces, es amigo personal también. Sí, sí. Sí, sí, no, claro, habían sido compañero de estudio y demás. Este, pero con una gran diferencia. Mercedes era balón y el otro era flamenco. Así que, claro, técnicamente, claro. el director del Instituto de salud, del salud, de, de Área de Salud Pública era el flamenco, digamos, ¿no? flamenco. Pero, cuando comenzaba el curso les aclaraba a los alumnos la cuestión de también con balones y que por eso él era director, pero que bueno, el intelectual ahí era, era Mercenier. Bueno, Mercenier era un individuo ultra racional, diría yo, ultra racional. Confiaba en el poder de la razón, digamos, ¿no? Este, y le interesaban sobre todo aquellas personas que discutían con él, así que por eso de alguna manera me puso en la mira a mí, porque yo empecé a, mucho, a discutir mucho con él este problema de la integración, digamos, ¿no? Y así para mí era un poco penoso llevar el curso porque discutíamos todo el tiempo, digamos, ¿no? Pero por otro lado lo sabía que él decía que tenía un alumno muy interesante que lo discutía todo y demás, pero el tipo se planteaba todo a nivel muy racional. Y para él la atención primaria era una hipótesis.
0: Wow, era una
2: hipótesis cuya validez debía ser probada. Por eso él había iniciado este trabajo en África, pero también estaba trabajando con la cuestión de la mesón medical para ver si las mismas ideas se podían aplicar en un contexto de un país muy desarrollado y después desarrollaron otro proyecto en el Asia para ver si también... El Asia, la idea era. Así que es lo que le interesaba era fundamentalmente el aspecto de la discusión científica, los argumentos, la prueba, la hipótesis y demás, y creía que con eso bastaba para convencer a todo el mundo. A medida que fueron pasando los años, él fue ampliando el grupo de colaboradores. Y en este grupo de colaboradores, de colaboradores entró gente con un espíritu más militante, del cual el prototipo, diría yo, es Jean-Pierre Anger. Jean-Pierre no considera a la atención primaria una hipótesis, sino una causa, digamos, ¿no es cierto? Así que él empezó a plantear que había que echar raíces, digamos, fuera de los argumentos racionales y los documentos, movilizando al organismo internacional. Y entonces movilizó a la Unión Europea y consiguió fondos para organizar la reunión de Amberes, donde Mercenier se pudo dar el gusto de traerlo a Banarzi, que hacía como 20 años que no lo veía, de que habían trabajado juntos. Bueno, y eso dio lugar al manifiesto de Amberes, que es claramente una declaración política, digamos, ¿no? de apoyo a la atención primaria, y tratando de contrarrestar la atención primaria selectiva, que en ese momento, de la mano de UNICEF, que había renegado de alma alta, estaba apoyando el programa ampliado de inmunización. ¿no? Este, entonces era un intento de... Enfrentar, digamos, esa marea este, de volver a la vieja salud pública, a los programas de vacunación, digamos, ¿no? Bueno, la, tuvo... la idea
0: fue tener cierto impacto de, sí, eh, en lo que tú, a tú decís, nivel en político,
2: Europa. El Lancet, por ejemplo, creo que el Lancet sacó un número especial sobre la rebelión de Amberes, este, se publicó ah, en los diarios sí. Jean y demás. Jean-Pierre Angers siguió escribiendo incesantemente en los diarios de esa época sobre la cuestión de la atención primaria. ¿verdad? Este, pero bueno, este, en el año yo interesé en el asunto también a una compañera de estudios mía que en el año 2000, por ahí llegó, 2005, por ahí llegó a la dirección de la OPS. Este, y entonces ella se interesó también por esta cuestión y se cre ella creó una comisión para revitalizar la atención primaria. Este, bueno metió ahí un grupo de gente entre ellos yo, y se trató de hacer una serie de reuniones en los países para explicar que la atención primaria no era un programa para poblaciones pobres el doctor David Tejada que había sido director subdirector de la OMS, de la OMS en el momento de Almata este, cuenta en un Artículo que salió publicado en el boletín de la OPS, que se llama Alma Ata, 25 años después, donde él denuncia de alguna manera que lo de Alma Ata había sido totalmente tergiversado, este, porque no se había pensado en un programa para poblaciones pobres, sino en una modificación del sistema de salud y demás. Digamos, ¿no? este, bueno, se, hizo la, se, hizo, se hicieron una gran cantidad de reuniones nacionales, subnacionales, regionales, internacionales y demás Para explicar cuál era la filosofía de la atención primaria Todo el mundo dijo que sí, que perfecto, ahora lo habían entendido Se les pidió entonces a cada país que enviara una propuesta Y que todo el mundo mandó la misma propuesta que siempre, digamos no, Excepto los canadienses, que enviaron una propuesta muy en el espíritu de la atención primaria, probablemente porque ya lo tenían de alguna manera metido dentro de, de su sistema de salud. Y sí, ¿no? ya había
0: iniciado en Canadá ¿no? claro, todo claro, la, el cambio. Sí,
2: claro, así que este, bueno, así que la cuestión terminó ahí. Yo no me pude quedar en Bélgica porque mis hijos, que ya eran adolescentes, se rebelaron contra la idea de vivir ahí. Este, y nos tuvimos que volver después de un par de años, digamos, ¿no? Así que yo me volví y a partir de ahí me dediqué exclusivamente a la enseñanza porque en la, en la, la aparición de la democracia, la redemocratización del país en el año 83 trajo como consecuencia que se concursaron los cargos en las universidades. Yo me presenté, gané el cargo de profesor de salud pública en la UNE, este, y bueno, me dediqué exclusivamente a la a la, a la formación de los estudiantes de medicina, también hice algo en formación de posgrado, y seguir trabajando para la OMS, para la OPS, para lo, la cooperación belga, la cooperación alemana y demás, este, en tareas de asesoría, por ahí, por ahí digamos, ¿no? Este, así que, bueno, ahí se termina un poco mi, bien, <coughs> mi carrera, digamos. ¿no?
0: Ahí, Alfredo, hoy ya llevas 40 minutos hablando. Estaría bueno hacer como que nos contaras un poco esas, las anécdotas con Marseñé en el penetrable, que están muy buenas, y que me dijeras nomás, porque ya me lo comentaste en un correo, bueno ¿qué, qué pensás vos de este círculo virtuoso, de esta cooperación que llevó alma entre estas, como yo te decía, estas tres personas que conocemos, porque vos conociste directamente más tiempo a uno y a, por lo menos durante algunos días a otro? Eh, me estoy hablando de allí y de Merseñar, pero que llevaron a, a, de alguna manera a esta conferencia y lo que, todo lo que se desencadenó después.
2: Sí, eh, mucha gente que lo conoció Mal, yo hablé un par de veces nada más con Mal, pero mucha gente que lo conoció de cerca, lo describía como un iluminado, un tipo con un gran liderazgo, este, una gran capacidad de persuasión y demás, y muy, muy convencido de su idea. ¿no? Yo tuve la, la oportunidad de encontrármelo una vez en el Perú, ella no era más director de la OPS, me lo encontré en Perú en la época de Fujimori, y este, él estaba de visita ahí en el Perú, y este, me dijo, y lo había comentado públicamente por los periódicos, de que lo que estaba haciendo Fujimori era por primera vez lo que él creía que era la atención primaria, que la gente participara en las decisiones. Porque Fujimori había creado en cada pueblo un comité local de salud que estaba integrado por los habitantes del pueblo. Y ellos recibían fondos directamente de la presidencia y podían darle el destino que quisieran. Y el destino que les daban era habitualmente comprar medicamentos y contratar médicos de guardia los fines de semana. Con lo cual los sanitaristas del Ministerio de Salud Pública del Perú se tiraban de los pelos porque ellos pensaban que esos dineros tendrían que gastarse en programas de prevención. En tanto que la gente quería que no faltaran medicamentos cuando fueran a los hospitales y, este, y que hubiera atención los fines de semana, que era cuando ellos tenían más facilidades para poder ir al médico, digamos. O sea que un poco ahí yo evoco la idea de la atención primaria y la idea de Mercedes Daniel antes de hablar de, con la, de la prevención con la gente, hay que solucionarle el problema por el cual viene al médico, digamos. ¿no? Claro,
0: mi, Hablarle... mi, mi, mi mentor acá en Uruguay, que es un Médico de Familia, decía eso. Tú, lo primero que tenemos nosotros es que intentar solucionar sus problemas. Eso, que le duele, que ta... después lo otro se, va, se da por añadidura, viene solo.
2: Sin embargo, en este, hace 40 años o cosas por el estilo, este, la idea era que la prevención era algo totalmente totalmente, digamos, alejado de la medicina, este, y que inclusive eh, debía ser considerado algo desagradable, digamos. ¿no? Yo recuerdo que mi, yo hace, estuve 35 años de profesor, y mi antecesor, este, cuando dejó el cargo y me dio una recomendación, me dijo, no te metas en las cátedras de los clínicos. Nosotros somos la prevención, ellos son la curación. No te metas porque vas a tener problemas y efectivamente si me metí tuve problemas con ellos, digamos, ¿no? Porque la idea era, la prevención está por un lado y lo curativo por el otro, digamos, ¿no? Este, precisamente acá, en esta provincia donde yo vivo, este, fue donde se ejecutó un plan piloto de la OMS en el año 57, por ahí, este, hasta el 62, 63, y se crearon por primera vez en la Argentina centros de salud, cuya función era totalmente preventiva. Lo que tenían que hacer era control de niños sanos, control de embarazada, vacunación, educación para la salud. Ahí en la ciudad, los primeros centros de salud eran, fueron impulsados por la OMS con esa óptica, digamos, ¿no? y eran distintos a una cosa que formaba parte del plan de Carrillo, en la época de Perón, con los policlínicos, ¿no? Que eran ambulatorios, curativo y preventivo digamos, ¿no? Los también eran curativos. Claro, muy cargada con esta idea, la prioridad de la prevención. Y yo recuerdo que en esos años, estoy hablando de hace 40 años o por el estilo, la idea era que en realidad con suficiente prevención no iba a ser falta curar a nadie. Esa ¿no? es un poco la, la idea, digamos, un poco mágica, digamos, que de alguna manera... Estaba un poco rodeada por la cuestión de la viruela, la erradicación de la viruela, pudimos eliminar definitivamente una enfermedad y así de a poco vamos a ir haciendo con todas, digamos. ¿no? Así que había un clima, era un clima de época, digamos, ¿no? la tecnología nos va a permitir este, solucionar todos los problemas sin necesidad de andar curando, digamos, ¿no? Bueno, las anécdotas de Mercedes. Este, Mercedes llega una vez en uno de sus viajes y al día siguiente salimos para el impenetrable. A medio camino tiene un cuadro muy violento de vómitos y diarrea. Entonces este, me dice, mire, yo acabo de llegar de Europa, así que esto no puede ser una gastroenteritis infecciosa, porque la, bueno, este, podría ser una crisis palúdica, porque yo tengo paludismo, pero tengo de África. O si no, es una intoxicación alimentaria. Así que vayamos a algún lugar donde se pueda hacer una gota gruesa y este, solucionemos la cuestión. Bueno, fuimos a un pueblo donde había un bioquímico, se hizo la gota gruesa y dio negativo. Así que dijo, bueno, vamos a algún hotel, tráigame agua, sal, azúcar, hielo, y vamos a preparar una solución salina, me voy a hidratar, <risa> y vamos a esperar a que pase esto. Pero te imaginas, yo estaba perdido en el monte con un asesor personal, el director de la OMS, ¿viste? Así que no las tenía todas conmigo y lo fui a buscar a un colega del pueblo y le planteé el problema y le dije, mira yo quisiera que vos lo vieras como clínico. Bueno, este, vino el colega, este, se encerró con él en la habitación, salió y me dijo, mira. El razonamiento del tipo es impecable, no puede ser otra cosa más que una situación alimentaria. Pero para quedarme tranquilo, yo quisiera que tome esto. Y me receta un antibiótico. Bueno, yo sin decir nada, me fui a una farmacia, compré el antibiótico y entro a la habitación con la caja. Y me dice, ¿qué es eso? Y le digo, mire, el colega que lo revisó, considera que su razonamiento es, es, es exacto, pero que él, para quedarse tranquilo, este, querría que usted tome esto. A ver, me dice, y entonces, abre la caja, saca el prospecto y se pone a leer el prospecto. Y bueno, están todas las contraindicaciones y efectos adversos, digamos, ¿no? Y entonces me dice, mira, si mi razonamiento es correcto, no es lógico que para que él se quede tranquilo, yo tenga que tomar esto. Así que más vale que él tome un tranquilizante este, y, y entonces yo lo voy a tomar. Esto. Bueno, efectivamente, el decir estaba bien y seguimos con las actividades. Otra de las anécdotas ocurrió cuando nos juntamos con los médicos del hospital y uno del de, lugar donde había uh, tuberculosis y este, unos cuantos pacientes de tuberculosis para conversar sobre cómo se veía el tratamiento y demás. Este, entonces era un poco complicada la, la conversación porque los indígenas no hablaban castellano y Mercenier tampoco hablaba castellano, así que el indígena le tenía que hablar a un traductor, el traductor me hablaba a mí en castellano y yo lo traducía al francés y de vuelta así así que... Pero enseguida se puso ágil la situación. Entonces Mercenier le pide a los indios que describan cómo empezó su enfermedad. Entonces, bueno, le pide al hospital y entonces eh, pasó tal cosa y pasó tal otra y cuando ya el clima estaba distendido y de pronto Mercenier larga una pregunta. Todo eso que usted me está contando pasó antes o después de ir a la iglesia. No, después, dice el indio, ¿no? Y entonces, de a poco, con esas preguntas, los médicos veían cómo los pacientes que les habían dicho a ellos que habían venido de su casa enfermos al hospital, habían hecho en realidad muchas otras cosas antes de llegar, este, ha venido al curandero, ha venido a rezar, habían tomado dióxido de cloro. Este, y recién, cuando todo eso no había funcionado, este, ha venido al hospital. Entonces, al hospital. los impresionó mucho a los médicos locales y a mí también me impresionó, porque al tipo, ¿te imaginas? No hablaba el idioma. Entonces, le digo, digo, la verdad es que los colegas locales se quedaron muy impresionados doctor, con lo que usted hizo, ellos que hace 40 años que están de médico ahí, no se habían imaginado eso. Y usted, usted lo pudo detectar. Me dice, mire, yo en realidad me tiré un lance. Porque así es en todo el mundo, me dije. Y entonces, si es así en todo el mundo, tiene que ser también así igual, bueno, me dijo. Así que este, eh, la, la pegué porque parte de la regla general. La gente no va al médico directamente, sino que siempre hace muchas cosas, mucho más una... Una cultura indígena como esta. Digamos, ¿no? este, bueno, esas fueron las dos anécdotas principales digamos, que, yo, que yo recuerdo de eso. Y yo una vez evoqué, evoqué el asunto del de cuadro este, de vómito y diarrea con él, bueno, varios años después. me dijo: Mire, ahorita me digo la verdad es que yo esa vez exageré un poco la nota. Pero yo la exageré porque a usted le hacía falta una última lección. Y la última lección es que si uno hace una indicación terapéutica para otros, tiene que estar dispuesta también a ponérsela a uno mismo si sí. este, llega el momento, digamos, ¿no? Entonces, todavía sí. tengo por ahí el frasquito del antibiótico este, este, porque efectivamente yo he tenido que pasar... circunstancias. Si, la trampa que yo he hecho mucha, en muchos países para detectar a estos eh, falsos creyentes de la atención sí. primaria es hablar con el director de atención primaria del país, la provincia o el municipio que fuera, que me puede estar durante varias horas hablando y contando maravillos de la atención primaria, pero a la noche, cuando estamos cenando, yo llevo la conversación hacia los problemas de salud personal y demás, y me entero que la mujer de él, que es una embarazada de bajo riesgo, está siendo controlada a 250 kilómetros, por el profesor de orquesticia de la facultad no. de medicina. Entonces, yo pongo cara de sorpresa. Yo, como Si es de bajo riesgo, no está controlando un agente sanitario. Y entonces el tipo me dice, bueno, pero mi señor, doctor, como diciendo, claro. lo que es para lo otro, no es para no pa nosotros. No es para
0: porque... mí, claro.
2: Y eso es una cosa que que a mí me ha pasado muchas veces, y a veces en forma personal también yo he tenido que enfrentar esa situación, digamos, ¿no? Que te dicen, bueno, tal cosa la norma, pero en este caso convendría y el especialista empieza a invocar la situación sobre las excepciones y demás, que era en realidad razón por la cual este, siempre yo, eh, una de las cosas que me interesante en mi vida fue pues, hacer una misión en África, en Rwanda. este y ahí me encontré con el asistente médico, que es una persona que se forma en África, en la época de la colonia, aunque se sigue formando ahora, que también existe en el norte, los en países, los países nórdicos, en el norte y en el Canadá, que es una persona con una formación menor que el médico, pero de todas maneras varios años, digamos, ¿no? y que maneja un número limitado de problemas. Entonces, uno de los primeros hospitales que hay en África, un hospital enorme, con mil pacientes esperando la consulta, voy a la dirección y el hospital tenía cuatro médicos nada más. Este, que estaban en realidad tomando café y charlando. Y entonces le digo, bueno, ¿y los pacientes quién los va a atender? No, no, eso lo van a, hacer, lo van a atender los asistentes médicos, y para el mediodía van a quedar 10 o 20 pacientes. Y esos 10 o 20 pacientes los vamos a ver nosotros y vamos a tener que proceder a la antigua usanza, digamos, ¿no? No con los algoritmos que trabajaban los asistentes. Lo mismo se hacía en la internación. ¿no? Este, por ejemplo... La apendicectomía era una cosa que hacían los auxiliares, pero el diagnóstico de apendicitis aguda lo hacían los médicos, porque era una, una cosa que no se podía estandarizar, digamos. Este, Yo tenía mucha experiencia también de mi época inicial de infectólogo en tratamiento del tétano, el recién nacido. El tétano recién nacido en un hospital africano, el Plata de la Madre. Y si vos comprender la lógica del tratamiento... Es obvio que le explica a la madre cómo es el asunto y la madre lo hace igual o mejor que una enfermera, digamos. Así que eh, Mercenier desarrolló mucho ese concepto de delegación de tareas y las condiciones para hacer la delegación de tareas, digamos, ¿no? La cosa en la cual él mm, encontró después soporte, digamos, ¿no? Yo, él me mandó, me mandó para hacer mi tesis a trabajar con un profesor holandés que era muy enemigo de las ideas de Mercenier pero era un poco lo que buscaba ¿sí? Y entonces este Holandés se había dedicado toda su vida a investigar el, el, la atención del parto en Holanda. Y había encontrado que cuando se pudo pasar de la atención del parto por empíricas a parteras diplomadas, se había mejorado la mortalidad materna. Pero pasar de parteras a médicos generales no había mejorado las cosas y pasar a especialistas las había empeorado. Pudieron separar partos eutóxicos de distóxicos y ahí se, sí encontraron una lógica de costo-rendimiento creciente. El especialista tenía mejor resultado que el médico, y este tenía mejor resultado que la partera, y este mejor resultado que la empírica. Pero, Pero en, en, el caso de la, claro, en el caso del parto eutóxico de el punto máximo de beneficio se lograba con la partera. A partir de ahí decrecía, digamos, ¿no? Porque sí. lógicamente le exige tiempo, digamos, bueno, son este tipo de cosas que ya todas las industrias saben. Por eso yo, cuando me enteré de todas esas cosas, muchas veces, cuando mando mi currículum en alguna parte, saco muchas cosas. ¿eh? Porque si no, puedes decir, de este tipo, no es lo que nosotros necesitamos, sabe demasiadas cosas, digamos, ¿no? Necesitamos que sepa en una sola dirección, digamos, ¿no? Así que eso también es una cuestión que yo le suelo recomendar a los que han buscado trabajo cosas por el estilo. Tratar de ajustar el currículum a la expectativa del eventual empleador, porque ninguna fábrica va a emplear con un mecánico o un ingeniero. Eso en la, en la fábrica es ultra sabido, digamos, ¿cierto? Tiene que ser el tipo de personal para el... Y yo me acuerdo que esta cuestión me la enseñó el viejo médico tisiólogo con el que empecé a trabajar. Él me dijo, no le crea la psiloscopía negativa a los bioquímicos, porque los bioquímicos miran el portaobjeto al trasluz y dicen es positivo o negativo. El único que se toma el trabajo de poner el portaobjeto del microscopio y recorrer todos los campos que dice la norma es el auxiliar pulano. Cuando el auxiliar pulano se firma el papel que es negativo, te se seguro que es negativo, pero no le crea a los bioquímicos. ¿Y por qué? Y porque lógicamente uno no estudió bioquímica para recorrer 40 campos durante 20 claro. minutos en la norma, normal, claro. Tampoco uno estudió tetricia para ponerse y esperar que salga el chico atajarlo y cortar el cordón, digamos, ¿no? así que son reacciones lógicas del personal sobrecalificado, digamos, ¿no? eso es una cosa que este, Mercedes lo articuló muy bien y que este, hizo que me ganara las discusiones en el impenetrable sobre las tareas del auxiliar. ¿Por qué? Porque esa cuestión teórica del inicio, de que solamente prevención, vacunas y educación para la salud, no tenía lógica en situaciones donde el hospital estaba a 300 kilómetros y no había caminos, nada por el estilo. Los el, promotores de esto empezaron a curandear. Y yo acepté la situación y empecé a formarlos. Pero empecé a formarlos como si fueran estudiantes de medicina. Y es claro que no entendían nada, digamos, ¿no? Porque para que uno entienda clínica primero tiene que entender fisiopatología y tiene que entender fisiología también yo entrado directamente a la clínica con ellos y entonces él me convenció de que el método que ellos habían desarrollado que realidad lo usaban en toda África eran los árboles de decisión digamos es que después también lo usan la OMS otras cosas y demás era más más eficaz digamos ¿no? este, así que bueno esos son Alguna cosa, quizás conversando, digamos, podríamos acordarnos sí. de más cosas. Demás. Pero yo quisiera recalcar, sobre todo, una cosa que siempre me impresionó de los años, no que era su rigurosidad científica. Yo nunca lo vi a él como un militante de la atención primaria, sino como un investigador de la atención primaria que pedía datos y se ocupó, en realidad, él en ese proyecto que hizo en Cazongo, se ocupó de hacer una recolección de datos de tal calidad, en varios problemas de salud, que prácticamente todos sus auxiliares en bamberes se doctoraron tomando una de esas líneas que él había desarrollado para recoger información. ¿no? Para testear, si sí, el control del embarazo, la atención del parto, la atención del tuberculoso, la atención de la fractura, cada una de esas cosas, una cosa que yo encontré después, muchos años después, con Macedo, en Uruguay. Macedo tenía también una especie de programa de cada paciente que veían de cada cosa entraba en una especie de programa de seguimiento que le permitiera sacar conclusiones después sobre yo eso. Yo
0: tuve, tuve la suerte, yo sé que tú estuviste en mí con, con tuve la suerte de trabajar un tiempo, en el, algunos fines de semana cuando hacía guardia, este, comía con él, muy interesante. Y, la, y impresionante, no tenía todas unas líneas de investigación, cuando tú veías un paciente, tenía unos libros de aquellos enormes, en los que se registraban, los contadores o los almacenes, ¿no? Donde decía, neumonía, entonces veías al paciente tal y había una cantidad de campos de información que llenaba. El nombre de la persona, este, qué día había consultado, qué indicación de tratamiento le habías hecho, cuál era tu diagnóstico, y si después había seguimiento, el médico que veía a ese paciente, que era un equipo, o pues el mismo médico, volvía a anotar. Entonces a fin de año, todos los primeros de mayo, se reunían todos y sacaban, se reunían en la reunión de trabajo enorme a sacar datos de esas líneas, de la neumonía, claro. también de la infección urinaria.
2: La misma idea, digamos, ¿no? El, el trabajo del médico debe también producir. Yo me acuerdo que íbamos a las reuniones con la mesón medical justamente para eso, porque la idea era que los médicos que trabajaban en la mesón medical... No vieron la investigación como algo independiente de lo que ellos hacían, sino que lo que ellos hacían podía ser transformado en material de investigación. Y sí, retroalimenta, persona
0: retroalimenta tu actividad. ¿no?
2: Otra persona importante que apareció en el horizonte de Mercenier fue una socióloga que trajo el enfoque macro de una sociedad para que, que permita aterrizar la atención primaria. ¿no? A esa chica yo la encontré en el 91 cuando fui, en el 90, 91 cuando fui. Y esa chica reconoce en su tesis de graduación, en su tesis de doctorado, que había trabajado bajo la guía de Mercenier, a pesar de que Mercenier era contrario a la hipótesis de trabajo de ella, ¿no? en el sentido de que ella planteaba que un sistema de salud depende de un contexto sociocultural, tanto que la idea de Mercenier era que depende de una lógica racional ¿eh? este, y que puede influir el contexto sociocultural. La socióloga esta decía que no que este, era justamente el contexto sociocultural y que determina al sistema de salud, digamos, ¿no? Esa chica también fue muy interesante y Mercenier la incorporó justamente porque era una adversaria de sus ideas a las cuales tenía que repl replantearse, digamos, las cosas para encontrar respuestas, porque a mí me pasaba muchas veces que Mercenier me sacaba por ahí un tema de conversación que habíamos discutido seis años antes. Tenía un papel con la discusión, los principales argumentos, y me decía, ¿se acuerda de esa discusión que tuvimos hace seis años? Y yo estuve pensando, me decía, y entonces encontrar una respuesta que le había costado cinco o seis años este, llegar, digamos, ¿no? Cuando yo llegué a Amérez, también tenía una maestría en epistemología que había hecho en ese periodo, digamos, ¿no? Y entonces le dije a Mercedes, le digo, mire, me ha resultado muy útil, caber algo de epistemología, ya tenemos en el curso. De Yo también. Me digo. <risa> <risa> este, es el que sepan... Que, que el algo
0: usuario de... que, que dice, a, hablan sus, sus este, discípulos y colegas de Mercenier, dicen que él no, no se apropiaba, dejaba sus ideas libres por ahí, ¿no? En conversaciones de café, tomaban notas en papeles de lo que él decía, porque él eso nunca lo iba a escribir. Él es conocido no. por documentar lo que hizo, esto que tú decías, ¿no? dice eh, eh, Y líneas de trabajo en África Que generaron trabajo para otros también Lo eh, teórico no eh, lo Como que no lo aprecia bueno, a pesar de que tú decís Que era gran racionalista
2: este, Cuando yo este, llegué No sé si el año anterior o ese año Se había puesto una sala de computación eh, Ahí en el Instituto En el Departamento de Salud Pública Y entonces empezaban a aparecer los powerpoints Para la clase digamos, ¿no? Mercedes estaba totalmente este, Opuesto a esa idea y decía una cosa que yo después comprobé. Mercené me decía, yo doy una clase hoy y si la tengo que volver a dar mañana, la voy a dar de forma distinta, porque ya alguna cosa le cambie Si me pongo a hacer un PowerPoint, ¿qué va a pasar? Que me va a costar tanto trabajo hacerlo que después lo voy a repetir por años. Y yo he visto eso, que esto pasaba en mi cátedra. ¿sí? Los, al, los docentes hacían un PowerPoint, un tema, y cinco años después seguían con el pues mismo PowerPoint. El mismo. Aunque ellos hubieran cambiado de idea, digamos, ¿cierto? Así que efectivamente ahí vi esa, esa idea artesanal en la cual él no, tenía, no autorizaba ningún apunte, había gente que grababa y después de grabar decía eso como usted lo entendió, decía, no es un apunte de oficial de cáncer ni nada no. por el estilo. ¿por, ¿Por qué razón hacía eso? Porque él tenía la seguridad o la convicción, o no sé qué, de que todo su enfoque teórico chirriaba por algunas partes. Y entonces por eso no quería fijarlo, digamos, ¿no? Porque se da cuenta que había tomado un poco de acá, un poco de allá, un poco de acá, y había armado un ensamble que de afuera parecía totalmente lógico, pero que después uno podía empezar a encontrarle eh, chirridos. Recuerdo que una, un una, una, una especialista en organización de acá de, argentino, al cual yo le expliqué algunas ideas de cómo organizar el Ministerio de Salud Pública, me dijo, ¿pero usted, doctor, piensa que los médicos son robots? ¿Que usted le va a dar un marco racional de acción y van a trabajar? ¿Tienen su afectividad, sus emociones? ¿Van a trabajar como se les ocurra, digamos, no? Este, y efectivamente, digamos, no tan es así que seguramente han visto ustedes el, vamos, 313 de la OPS, Antología de Investigaciones en Servicios de Salud. Este mamotreto tiene una sola investigación hecha en Argentina, que es una investigación que se hizo comparando el hospital, la Casa Cuna de Buenos Aires, el hospital Gutiérrez, este, un hospital en San Juan que era considerado de media complejidad y el hospital pediátrico de acá, de esta ciudad, que era considerado el peor del país. Se comparó el resultado de atención de, tres, este, de esos tres niveles de atención. Mejor hospital del país, uno mediano y uno pésimo y obtuvieron resultados que la calidad de atención media como resultado final era igual en los tres. Pero cuando uno lee en profundidad el, el, el trabajo que está, como te digo, metido en ese, en ese libro, pero también está en una revista que es de argentina, se da cuenta que en realidad él, el trabajo estaba haciendo lo que después Mercerian comenzó a diseñar, que era la idea de la investigación-acción. Entonces él, que había partido la investigación operativa, empezó a encontrarle sonido a este asunto de la investigación en acción, y eso es un poco que yo a los alumnos se los enseño con la película Despertar, con Robin Williams y Robert De Niro, digamos, ¿no? Porque el tipo se pone a investigar, pero en forma de investigación en acción, digamos, ¿no? Entonces va cambiando la actitud del personal, que es lo que en definitiva permite el desarrollo de la propuesta, digamos, ¿no? él empezó a entusiasmarse por ese lado y justamente ese protocolo de investigación e de integración del programa de tuberculosis ya contiene ideas de investigación acción, digamos, ¿no? Que él fue craneando, digamos, ¿no? El protocolo está disponible, digamos, la OPS, la, la OPS lo tiene, la OMS, este, Pero creo que en algún alguna, en alguna lugar lo llevaron adelante, digamos, no pero la idea básica era partir de un marco racional y tener una cierta elasticidad para que la gente participe, digamos, ¿cierto? dentro de los límites que le permite su situación concreta, digamos, ¿no? Así que bueno, pues, la bueno que...
0: ya te hicimos una hora y pico, llevamos y tenés tu te encuentro con Perú. Sí. Este, por mi lado, que, quiero agradecerte mucho, este, creo que un testimonio bien interesante para, para comprender un poco esto que estamos tratando de dilucidar. Si alguno de los compañeros quiere hacer algún comentario así breve nomás, o alguna pregunta, Alfredo. Porque ahora, él dice que más tarde va a tener un encuentro con Perú, no no le tomamos más tiempo. Sí, no, Ricardo.
2: La última sí. cosa que quería decir es que el, el, el hombre que craneó la atención primaria fue sin duda Banerjee. ¿Por qué razón digo esto? Porque en un libro escrito como 10 años antes de la aclaración de Alma Ata, hay un capítulo del libro de Banerjee, que es la declaración de Ahmad. El libro se llama Ciencias Sociales en la India, Science, Social Science en India, está escrito por Banerjee, y cuenta la experiencia de los científicos sociales que fueron a ayudar a la India después de la independencia. Y cómo todas las teorías se estrellaron contra la realidad hindú. Entonces, después de nueve capítulos, en el capítulo 10, el capítulo 10 se llama... Starting from the people. Y uno lee ese capítulo y es con puntos y coma prácticamente la declaración de atención primaria. Así que, según me comentó Mercedes Daniel, a Ergi le costó mucho lidiar con esta europea que venía con ideas de epidemiología y medicina basada en la evidencia y todo lo demás, digamos, ¿no? Hasta que lo convenció de que había un componente social, cultural y demás, digamos, ¿no? Yo creo que
0: lo, lo convenció, sí, totalmente, a Mahler, ¿no? Y tanto es así que Mahler luego esa lucha la, la llevó adelante con mucho. Sí, mucho sí, por sí.
2: Le, le cambió la cabeza a Mahler, sí. a, a Merseniel, a Piot, el otro el investigador que estaba con él, digamos. Este, sin duda, sin duda le cambió la cabeza completamente. ¿no? Pero bueno, fue, pues, digamos, un poco el problema de estar en terreno varios años juntos, tuvieron como 10 años ahí en, en la India juntos trabajando, digamos, ¿no? Así que fue un...
0: Cuando, no sé. cuando llegó, Mahler decía que se, se asombraba de cómo los resultados de salud que tenían con los enfermos de tuberculosis, India, sin tener radiología, sin tener medicamentos, o sea, quedó totalmente desencajado en esa situación.
2: mira Mercedes había trabajado en el África en un hospital de tuberculosos, al cual volvió como 30 años después, sabiendo que en esos 30 años no había habido en ese hospital ningún médico. Y que lo único que había podido hacer el personal auxiliar que había quedado a cargo de los pacientes era aplicar las normas de la OMS. Que él mismo había de alguna manera redactado, digamos. Pero él pensaba en el camino, vaya a, saber, vaya a saber el desastre que voy a encontrar. Ningún médico ahí. Y cuando llega se encuentra que todo funcionaba perfectamente porque estaban aplicando los que él había de la India desarrollado. Digamos.
1: Bueno, Alfredo, yo quería saludarte, que hace mucho que no nos vemos, y tenemos contacto, este, y bueno, Extraño Resistencia, es una ciudad que vos me enseñaste a amar, nos llevaste de paseo con Miguel y es una experiencia inolvidable, así que con el mismo efecto de siempre te mando un gran abrazo y un agradecimiento por todo esto que, que nos brindas.
2: Bueno, no, al contrario,
0: gracias a ustedes. Queremos decirte, Alfredo, que si no hubiese sido por la pandemia, hace con Ricardo y Mariana. Estamos, estábamos decididos a hacerte esta entrevista y alguna más larga, tal vez, con algún surubí mediante este, oh. personalmente en Resistencia. Así que yo creo que la vamos a hacer pronto. ¿no?
2: Bueno. Es más,
1: gracias digamos, digamos, a vos somos amigos, porque nos hicimos amigos el día que fuimos a visitarte, a Resistencia. Cierto.
2: Esperemos que pase, que pase la pandemia, digamos.
1: ¿Y el Paraná sí. tiene surubíes todavía?
2: Sí, el Paraná tiene surubíes todavía, aunque digamos, ya está prohibido pescarlo porque queda muy poca agua y están nadando. A florear, por eso decía, ¿no? por la bajante.
0: Hay mucho bajante, ¿no?
2: Hay mucho control, digamos,
1: ¿no? Este, uh -huh.
2: Pero no, sí, todavía, todavía queda alguno. Bueno, y a veces, conversando mal. con excompañeros, este, nos preguntamos siempre qué dirían Mercedes frente a la pandemia, digamos. ¿no? <risa> sí. como, como los sanitaristas y los saludistas hemos sido completamente desplazados del el manejo de la pandemia, aquí y en todo el mundo, digamos. ¿no? Este, eh, y a veces yo pienso así con razón, digamos, ¿no? porque el fenómeno Siempre pensaba muy el viejo que hubiera dicho con el problema de uno.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. que Por ella lo hablaron, así que perdón. La función de la Fundación Rockefeller en todo ese proceso de la época de. y la, el, lo que desvirtuó la reunión de Almata, sobre todo, ¿no?
2: Bueno, la función que, que hizo de desviar las cosas la Fundación Rockefeller ahora la hace multiplicada por 100 la Fundación Bill Gates. Ahora la OMS la maneja Bill Gates puesto que Bill Gates pone una parte muy importante del presupuesto de la OMS y laboratorios meten también una parte importante del presupuesto de la OMS, digamos, ¿no? Así que lo que, lo que hacía la Fundación Rockefeller era mínimo, digamos, ¿no? Comparado con con la situación actual de Bill Gates, digamos, ¿no es cierto? Una cosa increíble. Además, la OMS ha decaído mucho en prestigio, digamos, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo entré a trabajar en salud pública, las cosas de la OMS eran como el Corán para un musulmán, digamos, ¿no? Eran palabras sagradas. Ahora todo el mundo se ríe de lo que dice la OMS, digamos, que van, que vienen, que están entongados con este, con aquel. Este. Se ha, ha cambiado mucho el panorama y no sé si, va, si la OMS va a seguir, tuvo un traspié fuerte con la gripe aviar, porque la Unión Europea amenazó con irse, digamos, ¿no? Cuando la gripe aviar, cuando la gripe, la gripe del 2009. Este, así que ahora, cuando empiezan las investigaciones, el asunto este de China, digamos, ¿no es cierto? Que el jefe de la misión que fue a China aceptó de que efectivamente los chinos los presionaron para que modificara el informe final, digamos, no sé en qué va a terminar toda esta historia.
0: Y no tuvieron, no tuvieron acceso a ¿Aceptaron hacer la misión sin tener sí, acceso sí, claro. a, a documentos? Que no, y eran además necesarios?
2: aceptaron en el informe final poner que la hipótesis de un accidente era absolutamente imposible. Podía ser considerada, pero absolutamente imposible. Y ahora el ANET sale diciendo que puso eso porque lo apretaron los chinos y bueno, yo hubiera hecho lo mismo probablemente, digamos, no para poder tomar el avión de vuelta. Claro.
1: Es difícil meterse con los chinos. No,
2: Son, claro, muy, por eso te digo, son muchos... Chinas. Una, una, una misión extremadamente difícil, digamos, en ¿no? esa situación, en contexto político, Trump acusando a los chinos, digamos. ¿no? Este, así que ahí tendría que haber, no sé, mandado una misión de muy alto nivel, digamos. ¿no? Pero Tedros llegó a la dirección de la OMS por primera vez por elecciones directas. Nunca antes se había elegido el director de la OMS en forma directa. Tedros fue el primero, y como lógicamente tuvo que hacer campaña, porque había otros candidatos, tuvo que pagar factura y entonces quedó entrampado, digamos, justamente para reparar la metida de pata que hizo con la designación de este dictador africano, Mugabe, lo reemplazó con Tabaré Vázquez. Cuando se, se desató el repudio generalizado en todo el mundo, el asesor del, del director de la OMS iba a ser dictador africano, dio marcha atrás y lo puso a Tabaribá enseguida para cubrir el lugar. Y, en fin, es difícil saber en qué van a, en qué van a, van a terminar los, los organismos internacionales después que pase la pandemia y empiecen los ajustes de cuentas y todas esas cosas. ¿no?
0: Bueno, ¿alguna pregunta más? Yamira o Agustina, si no dejamos libre a Alfredo que eh, bueno, muchas
2: gracias, este, la verdad que un placer escucharte, y,
1: y bueno, también algunas cosas este, me hacen que tal vez la tuvimos un poco más cercana a Starfield, esto de poder este, hacer de la práctica este, una acción, investigación,
2: en la que tenemos muchos debes como médicos jóvenes o no tan jóvenes, y creo que desde la atención primaria tenemos ahí un agujero que, que es responsabilidad también y te agradezco que hayas dicho un poco eso
1: para hacernos también reflexionar que tenemos mucho en nuestras manos todavía y nos genera también mucha esperanza. Muchas gracias.
2: Un, po un poco el problema que yo veo en los, la, las asociaciones de médicos generales de Argentina, digamos, no están muy dedicados a justificarse desde el punto de vista de la prevención y cosas por el estilo y no desde el punto de vista de la tarea médica propiamente dicha. Precisamente la socióloga esta de la cual hablo toma como eje de su tesis la evolución del médico general inglés, que cuando Inglaterra a comienzos del siglo XX decide terminar con los médicos generales y reemplazarlos por especialistas, son los sanitaristas los que protestan diciendo quién se va a ocupar de las actividades preventivas. Entonces el ministerio dice, bueno, vamos a transformar a los médicos generales en eh, oficiales médicos de distrito para que se ocupen de la prevención. Y entonces los tipos se dieron cuenta de que eso los iba a deslegitimizar completamente como médicos y construyeron una teoría propia de la atención curativa del médico general, independiente de los especialistas digamos. ¿no? Porque se dieron cuenta precisamente de que uno no puede justificar ser médico haciendo tarea preventiva, digamos.
1: ¿no? Sí, como lo señalaba muy bien, ¿cómo se llamaba el peruano Tejada, Tejada Gómez? Es mal entender la atención primaria, hacer o sea, no, solamente prevención. Y
2: sí, además que la gente no puede entender, digamos, cuando. Claro. Cuando termina la prevención y empieza la curación, digamos, ¿no? Sí, sí. Y nosotros, porque
1: tema. una cosa que hay que entender es que nuestro contrato básico con la sociedad, el primitivo es curar. Curar. Sí, Después ¿verdad? viene el resto. Eso, eso nos legitima. Yo he ido
2: muchas veces a, a discusiones, a congresos de medicina general y demás, y he encontrado exposiciones brillantes, por ejemplo, grupos de médicos que habían organizado este, una asociación de prostitutas locales, bla, 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 bla. Por ahí se hacía una pregunta curativa, nada, no, eso no nos ocupamos nosotros, para estar los médicos del hospital. Bueno, entonces, el trabajo que hacen ustedes lo podría hacer igual o quizá mejor un asistente social. No hace falta el cual. Médico para, claro. para organizar un grupo
1: de Tal
2: cual. Así que ahí es un punto central. Y ahí yo siempre remito a Canguilain, digamos, ¿no? A lo normal y lo patológico de Canguilain. Él fue el único que esbozó la problemática del médico general. Y yo veo que todos los que han seguido avanzando sobre el problema Vuelven a Canguilen y su teoría de lo normal y lo patológico Eso, Y yo inclusive sí he, he tratado de promover algún tipo de reflexión local Sobre, sobre el Canguilen para darle legitimidad digamos, ¿no? a, a los médicos generales Pero bueno, con, poca, con poco éxito ustedes, acá nosotros en la facultad tenemos por año, creo que tenemos 150 plazas para médicos generales, familias. Creo que hay cinco candidatos para las 150 plazas. Digamos, ¿no? bueno. Y lo mismo pasa en España y lo mismo pasa en todos lados. Digamos, ¿no? No. Al, al extremo de que.
0: Escuchen, es, escuchen ustedes que en Uruguay siempre estamos discutiendo eso, ¿no? Nos creemos que tenemos problemas.
2: Hay un tipo que a mí siempre me impresiona, un médico general belga, un tal Michel Roland.
0: Royale, sí, es amigo de Marc, es con el que Marc sí, sí, hace la primera definición este. de la el grupo este de los médicos
2: médicos. Sí. Entonces él me dijo, me lo dijo con mucha claridad, me dijo mi trabajo como médico general no puede hacer actos médicos, no puede ser hacer actos médicos, porque eso lo hace mejor el especialista, siempre lo hace mejor el especialista. Mi función como médico de familia, médico general es reflexionar con el paciente si vale la pena hacer eso yo dije este tipo evidentemente la tiene clara digamos sí. pero claro que eso in, in, implicaba que el tipo tenía que estar en condiciones de discutir en cada especialidad con los especialistas digamos ¿no?
0: claro, pero eso es un acto claro. médico también cada
2: especialidad tenía que discutir con los especialistas digamos ¿no? ¿Cierto? y efectivamente el tipo es cualquier cosa me acuerdo que este, te imaginas acá en la Argentina decirle a una mujer que va a llevar el chico a un médico general. Pero ni en las villas miserias más pobres aceptan eso, exigen que haya un pediatra, digamos, ¿no Y en España he visto que hay tan pocas embarazadas que los centros de salud la juntan un día de semana y viene un médico obstetra a verla, digamos, ¿no? Porque ya han perdido training con control de embarazo, digamos, ¿no es cierto? Así que ahí hay una serie de adecuaciones. Y también recuerdo siempre una cosa que dice Gerbas en algún video, donde él plantea que, que se dio cuenta que para ejercer como médico general en Madrid era absolutamente imposible y que el único lugar donde lo podía hacer era un pequeño pueblo. Por eso fue un pequeño pueblo de la sierra, 200 habitantes, donde aún es aceptable el médico del pueblo, el médico general. Y yo cuando armé acá un programa de residencia médica en medicina general, justamente lo armé en hospitales del interior, no como se hacía en todos los lugares, en hospitales de la capital, y con una salida posterior hacia una especialidad, como para que el tipo no quedara encajado en un pueblo toda su vida.
1: Es muy interesante también un artículo de, de, el, de ese escocés que se murió hace poco, que es el autor de los cuidados, los que reciben más cuidados, los que menos los necesitan. Sobre el Exacto. Sobre el especialismo. Y cuenta sí. eso, y llega a la conclusión que las especialidades están vinculadas con el negocio. En tanto, en la medicina general es la que está con, este, vinculada con la comunidad.
0: Con el compromiso con la
1: Con el compromiso social. Es buenísimo ese artículo.
2: Y Aparte de que, yo recién estaba comentando que los sanitarios que hemos sido desplazados en todo el mundo, el control de la pandemia. Porque general, el control de la pandemia lo han asumido los laboratorios que fabrican vacunas.
0: Es, es mercantilizado y politizado.
2: Son ellos los que manejan la cosa, digamos. ¿no? La cuestión es la carrera de las vacunas, y qué dicen los fabricantes de vacunas, si hay que poner una tercera dosis o si una sola dosis, son ellos los que manejan la pues, Por
1: eso nosotros no la de la prevención que... cuaternaria insistimos en esto de introducir eh, la política, la economía, eh, en todas las cuestiones que tengan que ver con la salud. Porque si no... Estamos pegando golpes a ciegas. Así es, sí.
2: Pero claro que, No entendemos nada. Pero todo eso exige un trabajo previo, anterior. Digamos, bueno, poder de pronto juntar gente de diversas disciplinas, digamos, ¿no ¿sí? cierto? De decir, mañana tenemos en contra una solución para la pandemia. Ahí aparece claro. el infectólogo y llevamos estas cosas. Este, así que exige un trabajo importante, previo. En fin. todas esas cosas se las dejo. Como decía Marcián, a Irami. Todo esto está muy lindo, pero yo me jubilo, así que le dejo a ustedes que el camino. Y como yo ya estoy jubilado, les digo a ustedes que sigan el camino.
0: Bueno, Yanira si no quiere decir nada, cortamos por acá. Quería agradecer nada más a Alfredo. Muchas gracias.
2: Gracias a okay. usted. Bueno,
0: bueno, así que la próxima será este, Capaz que en Resistencia. Después lee lo que escribí, sabrán lo que dice. Después van a ver ahí lo que escribir dice Alfredo sobre resistencia. Bueno, un abrazo Perfecto. grande a todos. Muchas gracias, Alfredo. Este, claro. Ya nos
1: estaremos viendo. Un abrazo grande.
2: Chao, abrazo.
1: Prevención Cuaternaria. Para,
2: para poner tu
0: pensamiento crítico al día.
1: Nuestro aporte al movimiento de prevención cuaternaria desde el Grupo de Trabajo de Uruguay GTP4U.